0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Sin duda, la semana pasada fue muy importante en tema de duelo gestacional y perinatal en México se llevó a cabo la revisión de la iniciativa de ley cunas vacías MX por parte de la Comisión de Salud, quedando aprobado el primer dictamen. No quiere decir que la iniciativa está aprobada, aún queda camino. Yo les contaba en redes sociales que esto es una carrera de fondo y todavía falta mucho trabajo por hacer, pero que este avance es lo más lejos que se había llegado en México en tema de duelo gestacional y perinatal. Así es que celebremos esto y sigamos. Me preguntan que cómo pueden apoyarnos o incluso me preguntan que de qué se trata esta iniciativa. En redes sociales, tanto Mónica Díaz de seca, Mario Narreoja de Mi Apoyo y tu servidora, tenemos mucha información respecto a la iniciativa. Te invito a que la revises y puedes apoyarnos usando el hashtag Ley Cunas Vacías MX o también contactando a diputados federales y a los senadores de tu estado para que vayas contándoles qué es esta iniciativa, para que el momento en que a ellos les llegue esto y tengan que votar, en el caso de los senadores, en el Pleno del Senado y los diputados federales, en la Cámara de Diputados, pues ya tengan esta información, ya no tengan que empezar a ver de qué se trata y eso nos, nos va a retrasar. Si se puede, ayúdanos a contactarlos y platícales. Hagamos más ruido. Este duelo deje de ser un duelo tabú y un duelo invisibilizado. Oigan, y hablando de avances, quiero compartirles. Esta semana estaré por ahí, gracias al doctor Carlos Bautista, a la doctora Nayeli, por la invitación y obviamente a todo el personal del Hospital Regional de Cocula por esta invitación a la capacitación sobre Código Mariposa. Vamos a estar trabajando ahí con ellos, pero quiero agradecer especialmente a quienes ya han hecho su donación, ya que próximamente este hospital, aparte de implementar el Código Mariposa, abre su segunda sala de despedida, tanto en Jalisco como en toda la República Mexicana. Si a ti te gustaría apoyar, todavía nos falta la mesa para el nido, nos falta mobiliario para vestir esta sala, y como duelo respetado somos quienes hacemos esta donación. Si a ti te gustaría apoyar, por aquí ya una mami hermosa que le manda un abrazo muy grande, ya hizo la donación del nido, nos falta, como te mencionaba, la mesa, mobiliario. Si a ti te gustaría Puedes hacerlo en especie, pues sí, sí nos puedes donar las cosas, las, la silla, las, la mesa, o puedes ayudarnos haciendo una aportación. Recuerda que los enlaces los encuentras tanto en YouTube como en Instagram, eh, los botones de Paypal, donde puedes hacer la donación. Y de ahí vamos a ir juntando para poder comprar el material que se requiere para esta segunda sala de expedición. Ninguna ayuda es poca. De verdad te agradecemos de todo corazón, todo el apoyo, con todo lo que nos puedas a, a ayudar para que quienes tengan que usar esta sala, que a ver, la entrada nos encantaría que nadie la usara, que se quedara ahí sola, arrumbada, que, que fuera innecesario. Pero sabemos que esto no va a pasar que las familias que la van a usar sientan todo el cariño de quienes ya pasamos por esta experiencia y que deseamos que entren en su proceso de duelo de una manera más amorosa de una manera más respetuosa y que sepan que hay una tribu que les sostiene y les contiene aún sin conocerlos y aún a la distancia. De todo corazón, gracias por tu ayuda. Esto es Duelo Respetado. Hoy hablamos de un tema que realmente nos ha dejado muchísimas secuelas que aún no se ha ido y que es referente a cómo se vivió desde diferentes ángulos el tema de pandemia 2020, 2021 y todavía seguimos con todo lo que, lo que queda. ¿no? Y para hablarnos de su experiencia, nos acompaña el día de hoy Génesis Almonte. Ella es administradora de una ONG llamada Mercy Worldwide, que se dedica a apoyar a niños de escasos recursos, pero además lo más importante para ella es que es mamá de Teo. Bienvenida, Génesis. ¿Cómo estás?
1: Hola, Geo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por la introducción. Estoy bien. Eh, muchísimo mejor de lo que pensé que algún día podría estar. Pero bien, contenta de estar aquí contigo.
0: Qué importante eso que dices, porque muchas de, de las personas que llegan a consulta o que me mandan de pronto eh, mensajito, es no, yo no voy a salir, no, yo no voy a ver el sol, no, esto no va a pasar. Gracias por decir eso, porque de pronto es como Aigeo siempre nos dice que sí vamos a salir en algún punto, pero es que lo digan ustedes, que ya lo han transitado, que, que también lo han vivido, es esperanzador. Gracias por decirnos esto, que, que es ese vallito de esperanza en medio de esa noche oscura del alma, y bueno, vamos entrando al tema, Génesis. Sin duda el 2020 fue un año muy, muy intenso para todos los habitantes del planeta. Sí. Sin embargo, pues hay personas donde sus procesos personales hicieron mucho más intensa la noche oscura del alma. Este es tu caso. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia?
1: Bueno, pues eh, yo en el 2019 me embaracé. Y tuve una pérdida la semana 13, nunca hubo latido cardíaco y pues eso nos llevó a, a un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, como no sé si sea la historia de muchas mujeres, como que me obsesioné con el, la idea de tengo que, tengo que embarazarme, tengo que embarazarme, tengo que embarazarme. O sea, yo quería mi arcoíris ah, súper sí, rápido porque no quería pensar en, en mi pérdida, ¿no? Claro. Y bueno, en 2020 me logró embarazar, a noviembre de 2020... Yo estaba súper emocionada, todo iba bien, hubo latido cardíaco, eh, me esperé cuatro meses para eh, pues mi embarazo, y fue como por todo lo alto, ¿sabes? Yo en esta época no vivía en, en el país, yo estaba viviendo en Emiratos Árabes Unidos en esa época con mi esposo, y este, pues bueno, la familia de él, mi familia, todo el mundo súper emocionado, ¿no? Y entonces, ahorita van a saber por qué digo dónde vivía. Este, voy una vez, no sé por qué me equivoqué. Este, y fui como dos semanas antes de mi, de mi siguiente chequeo, ¿no? Al ginecólogo. Y la doctora me dijo así: que no te tenía que ver ahorita, pero bueno, estás aquí y eh, quieres escuchar su latido cardíaco. Y yo dije: claro, te quiero. Y este, y me está haciendo el ultrasonido. Y yo estoy grabando el ultrasonido porque era COVID. Entonces, yo tenía que ir sola a todas, eh, a todas mis chequeos con la ginecóloga para, y yo grababa todo para poder darse a mi esposo, ¿no? Entonces, yo estoy grabando y en eso ya me dice que está viendo algo extraño. Y yo tengo esa grabación, geo yo. yo tengo todo el video de cuando a mí me dijeron que ella veía algo extraño, que no estaba segura qué era, que, pero parecía que era el riñón del bebé, que no estaba bien. Y entonces, bueno... Yo le dije, me tengo que preocupar. Ella fue la que me atendió en mi primer embarazo. Uh
0: -huh. Y yo le pregunté
1: lo mismo en mi primer embarazo cuando no encontraba el la primera vez. Y ella me dijo, sí te tienes que preocupar. Y esta vez me dijo otra vez, Gen, sí te tienes que preocupar. Y yo me quedé como, no puede ser. Y dije, no pasa nada. No te espantes, no nada. Quién sabe qué sea. Vamos a ver me mandan a hacer unos estudios, unos, unas, uh, unos scans más profundos y todo esto. Y entonces sí si me dicen que había una falla renal, probablemente, que no podían saber, o sea, que es lo que ellos creían por el ultrasonido. Y bueno, yo, como les mencioné, vivía en otro país, yo no tenía acceso a salud pública mm. y yo tenía que ir con un genetista. Era demasiado caro, mi esposo y yo gastamos todos nuestros recursos en eso. Y un día eh, el genetista, después de hacerme como mil estudios, me dijo: ¿Qué, gen? Vete a tu país. Vete a tu país y toma decisiones porque tu bebé no es compatible con vida. Y entonces yo estaba súper enojada, estaba súper triste. Él fue súper generoso, ni siquiera me cobró la última consulta. E imagínate qué tan costoso era que de, con ese dinero que él me dijo: No, no pagues. Con ese dinero yo me pude venir a México. ¡Wow! y entonces yo ya venía quebrada económicamente uh -huh. emocionalmente físicamente agotada y entonces me tuve que venir sola porque ya no nos alcanzaba para que viniera mi esposo uh -huh. y vengo en el avión y me acuerdo que yo me encontré una señora mexicana no de mí me estaba ay, tú ven, no sé qué y la señora súper contenta y yo yo adentro de mí como rota diciendo ni siquiera sé qué va a pasar Llego a México, eh, fui a un hospital de salud pública porque ya no podíamos pagar eh, nada privado y me dijeron de otra vez que no, pero me hacen un scan y en ese scan se ve que el riñón ya no está inflamado como estaba en el primero que me habían dicho. Y yo dije, milagro, ya quedó, ya la libramos y me dijeron, ahora la vejiga se ve que no está funcionando, gen. Y entonces... Me quedé como, porque me han dicho que él podía sobrevivir sin un riñón, uh -huh. pero ya no podía sobrevivir sin una vejiga. Y entonces el poquito pedacito de ilusión que yo tenía estaba agotado. Y entonces todo esto fue un proceso que fue sola, nunca pude entrar con mi esposo a los... ni al hospital, o sea, nada. Y entonces, bueno, hasta ahí todo iba como creo que normal, ¿no?, protocolos de COVID y lo que sea, pero yo grababa todo y todo se lo enseñaba a mi esposo. Y entonces llega el punto en el que me dicen, ya tenemos que inducir a parto, tienes que tomar una decisión, no sabemos cómo se va a... ¿Cómo se llama? Uh, no sabemos cómo esto va a evolucionar. Para este entonces yo tenía 25, 23 semanas de embarazo. Y la verdad es que yo ya, pues, ya estaba embarazada, ya se me veía, ya todo el mundo sabía que estaba embarazada, ya habíamos hecho el reveal. Y entonces... Eh, pues me dijeron, tienes que tomar una decisión ya porque estamos contra reloj, no sabemos qué va a pasar contigo, porque no sabemos qué está pasando adentro. Y bueno, me, me, dijeron, me, me dijeron, perdón, que, este, que lo mejor era hacer una autopsia y que este embarazo se tenía que sacar toda la información posible para un futuro embarazo. Y entonces yo dije, bueno, todo bien, mi modo, tuve que tomar la decisión. Fue una decisión demasiado difícil. Eh, yo para ese momento ya me había peleado con mi mamá, con mi esposo, ya me había peleado con todo el mundo, porque pues las emociones a veces te ganan, ¿no? Y ahora lo veo para atrás y digo, bueno, qué culpa tenían ellos, pero la verdad es que a veces pasa, no sabes, no, no es algo que tú planeaste. Y entonces llega el día y ahí empieza mi tortura realmente, ¿no? O sea, yo dije, ya lo peor ya pasó, ya me dijeron todo lo malo y pues modo, no, pero yo no sabía lo que venía. Me inducen a las 8 de la mañana, un viernes me parece. Y me bueno, llego al hospital a esa hora. Me procesan y yo veo que están procesando una chica lado de mí, o sea, eh, signos vitales, nos están diciendo bueno, pon tu ropa aquí, trae tu tu ropa acá y todas esas cosas, ¿no? Y entonces yo veo a esta chica que yo no tenía ni idea de qué estaba pasando con ella ni mucho menos. Estábamos en la área de urgencias de este hospital que es solo para bebés y mamá. Y entonces nos toca en el mismo cuarto, ¿no? y a ella también la iban a inducir, y entonces pasamos todo este proceso juntas, su bebé tampoco era compatible con vida. Pero entonces, bueno, no puedes ver a nadie durante ese tiempo, yo estuve tres días en labor de parto, eh, me pusieron a, no me acuerdo muy bien, yo me acuerdo de cuatro epidurales, pero creo que me acuerdo de cinco, eh, me bajaron a quirófano como tres veces porque yo nada más lo no dilataba, tuve muchísima violencia obstétrica, eh, fue muy feo, yo escuchaba como la chica de al lado gritaba, ella escuchaba como yo gritaba eh, y escuchábamos a los bebés llorar en el cuarto de al lado. Y entonces era horrible, yo, yo de verdad no podía ver a nadie, estuve tres días. Sin hablar con nadie más que con esa chica y realmente no hablábamos porque no sabes ni qué está pasándole a ella, no sabes ni qué te está pasando a ti, no sabes ni qué estás haciendo. Y entonces mi esposo, mi esposo no habla español y yo no sabía todo lo que le estaba pasando afuera sin poder comunicarse con nadie. Mi familia fue maravillosa, yo soy de Acapulco, ellos viajaron todos a la Ciudad de México y lo estuvieron ayudando, pero aparentemente afuera fue un infierno porque no lo dejaban pasar. No lo, no lo dejaban ver al bebé después de que nació y entonces aparentemente él hizo como un escándalo abajo porque ellos solo estaban como que firma la autopsia, firma la autopsia, firma la autopsia y, y él está diciendo no sé no sé ni por qué quieres que solo firme la autopsia, ¿dónde está mi hijo no? Y esto es algo que pasa a la gente sin necesidad de que sea tiempo de COVID. Y entonces, ¿qué, ¿dónde está mi hijo? Y no lo querían dejar ver y solo lo querían presionar para, para la autopsia. Y mi esposo les dijo, yo no firmo nada hasta que me dejes ver al niño. Uh -huh. Y entonces, una doctora vino y me dijo, ¿sabes qué? Tu esposo dice que no se le va a hacer autopsia al bebé y nosotros queremos hacerle. Es un, es un hospital de estudio. Entonces, ellos estaban muy interesados en estudiar también el caso de mi hijo. Y entonces, la presión por la autopsia era tanta... Que hasta que él dijo eso, ellos fueron como, no nos va a dejar estudiar a tu hijo, ¿no? Casi, casi. Así es que, ¿puedes decirle algo, por favor, para que él firme? Y yo me acuerdo que yo le mandé una nota. Y la única razón por la que yo accedí fue porque exactamente la doctora que me dijo fue la única que me trató con respeto, me trató con amor, se quedó ahí a tomarme la mano, porque yo no podía dejar de llorar, yo estaba desconectada de mi familia, sí, o sea, te dejaron tener el teléfono para WhatsApp aquí y allá, pero uh -huh. ¿qué es de eso cuando estás tres días postrada en una cama viendo cómo se hace de tarde y de noche? No sabes ni qué día es, no sabes cuántas veces te han bajado y subido al quirófano, no sabes cuántas veces te han dormido porque fueron demasiadas horas en labor de parto, uh -huh. y... Y yo les decía, por favor, ya, o sea, háganme necesaria, porque yo ya no aguantaba, o sea, yo me sentía que ya no podía. Y entonces yo escuchaba chistes de los practicantes, ¿no? Y escuchaba cómo se reían, yo, yo en el quirófano tiraba, y ellos se burlaban, así hacían chistes, tal vez no de mí, pero en referencia a la situación, y para ellos ellos están en la escuela. Y entonces yo estoy sola, claro. no me dejan ver a nadie, se están borrando en mi cara, están haciendo, no me acuerdo ni qué me estaban haciendo, y se empezaron a reír, jaja, esto es ingenio mexicano, oh, a ver si sale, a ver si sale, usted, estoy pariendo aquí a mi hijo que sé que va a estar sin vida cuando nazca, y, y tú te estás riendo, entonces todo ese proceso fue tan fuerte, fue tan solitario, yo tenía tanto miedo cuando recibí a mi hijo, me lo dieron y yo me acuerdo que me sentía como si estuviera apurada. Realmente nunca nadie me dijo como que, oye, ¿sabes qué? Este, apúrate, dame el niño o lo que sea, pero, pero me, sentía, me sentía presionada. A mi esposo le dijeron, tienes un minuto. Y se lo pusieron ahí donde pasan las camillas a, a, al área de quirófano para que lo viera a través de un cristal. Y entonces era como con reloj. Y mi esposo, iPhone se rompió porque era ni siquiera no, pues, estar con mi hijo no, 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 con mi esposa no, entiendo no, que está pasando por la barrera del idioma y porque no, 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 realmente, o sea sea, supiera no, 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 Y entonces me dejan salir un 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 y Y Y ese día, era como, nos estaban, nos traían a carrilla con que la funeraria, la funeraria, la funeraria, me bajaron hasta el sótano, yo, yo pedí que me sacaran de ahí, yo ya no podía estar ahí, yo necesitaba ver a mi hijo, y no me dejaban verlo, y entonces me bajaron hasta el sótano, me, entregué, me lo entregaron ahí en una sabanita doblada, feo, y los de la funeraria fueron súper increíbles porque... Porque, como no dejan pasar a nadie, yo tuve que ir a hacerlos todos sola. Estaba recién parida. Y tuve que ir a hacerlo todo yo sola. Yeah. Y entonces mi familia estaba esperándome afuera. Y yo, mientras tanto, por todo el hospital, dando vueltas, tratando de que me entreguen a mi hijo. Me lo entrega. La funeraria llevó una cajita súper linda, que la verdad yo se los agradezco infinitamente. y Se lo llevaron de una manera súper digna. Y entonces. Pero seguía siendo hoy. Y entonces, te vamos a dar chance de verlo, pero contrarreloj, 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 todo el tiempo contrarreloj, me dejaron verlo, yo le quería tomar una foto, pero yo sentía que, o sea, ¿quién le toma una foto a, a una persona en un ataúd, no? Entonces yo me sentía extraña. Entonces justo cuando yo le estaba tomando una foto a mi hijo, entra un chico de la funeraria que realmente no me dijo nada, o sea, él era como súper respetuoso pero uno se siente observada y se Ajá. siente juzgada. Entonces, bueno, en esos minutos que me dieron para verlo en el medio, tomé una foto que es la única que tengo. Y, este, y entonces ya después tuve que regresar al hospital porque yo me fui sin nada. Y entonces yo quería como mi acta de nacimiento y todas estas cosas. Y que, que el acta de disfunción, que firma aquí, que firma allá, y yo, oye, ¿dónde está mi acta de nacimiento? Porque si sí nació, ¿no? Y nació vivo, si sí falleció, después, pero nació vivo.
0: Exacto. Y yo no sabía
1: que no tenías derecho a registrar a tu hijo, yo no sabía eh, todo esto. Y entonces, de repente, como tres días después, yo no me acuerdo de los siguientes tres días, uh -huh. tres días después me di cuenta de todo lo que pasé. Un día desperté y dije, no estoy embarazada. Estuve sola tres días totalmente. Tengo muchas fotos de esos días del hospital de mí como selfie porque yo tenía que informar. O sea, yo me sentía con la obligación de informarle a mi esposo y obviamente él quería saber de mí. Pero yo después platiqué con él y el hecho de no poderme ver durante tres días y saber, perdón, y saber que yo estaba sola, y él estaba esperando en la banqueta fuera del, del, del hospital, junto con otros papás que estaban llorando alrededor de él, esperando a sus esposas, pero esos papás sí podían entrar a ver a sus hijos vivos, aunque sea un ratito, pero mi esposo no podía entrar a despedirse del suyo, y entonces solo le hablaban para que entrara, firmara y se saliera. Entrar a firmar y se Y le vamos a poner una epidural. Entra a y así, todo el tiempo lo trajeron así, pero no le informaban de lo que estaba pasando, Y entonces él estuvo siempre con mi prima, mi prima más o menos ahí le medio traducía lo poco que ella podía, y ella fue más que nada como ese medio que yo estoy 100% agradecida con ella y lo voy a estar toda mi vida. Pero si no hubiera estado ella, la verdad es que él ni siquiera hubiera sabido que estaba firmando claro. y tal vez nunca hubiera podido ver a mi hijo. Porque la, el medio fue ella, para que, o sea, sí, todo el mundo veía que él estaba enojado, pero no entendían lo que decía. Y entonces, ella fue el medio para que ellos pudieran permitirle a mi esposo entrar. Pero a la, a la chica que estaba al lado de mí, a su esposo no lo dejaron. Y sé que no fue el único hombre al que no pudo ver en días a su esposa, que no se pudo despedir de su hijo. Yo estoy agradecida que aunque sea el fudo, eso, ese minuto que lo dejaron con reloj, verlo, estoy muy agradecida porque creo que ese fue su momento de estar a solas con su hijo, fue el momento en el que él se rompió, él con muchos hombres casi no llora, y entonces ese fue el momento ¿no? en el que él dijo, esto está pasando, y creo que eso no, él no hubiera tenido la oportunidad de hacer clic de que esa era su realidad mm -hmm. si no hubiera logrado de mala manera poder ver al bebé, ¿no? Y pues esa es
0: básicamente la wow, historia qué, corta. Qué, qué, qué. Tengo mil emociones a flor de piel. Impotencia, rabia, tristeza, frustración. Eh, hubo muchas irregularidades en el proceso. No deberíamos de pedir permiso porque son nuestros hijos. Sí. Y uh -huh. entiendo entiendo que había protocolos por COVID, esa parte se entiende, pero esta deshumanización en el trato, el no poder entender que las personas están en un momento tan vulnerable, para hacer chistes, digo, la verdad es eh, no, no me cabe en la cabeza que alguien que, que quiere dedicarse ¿no? a, a acompañar procesos dolorosos, porque a ver, todo médico sabe que en algún punto tendrá que acompañar un momento con una persona vulnerable, quizá no todos estén tan eh, en contacto con la muerte, pero a ver, en algún punto verás a alguien doblado de dolor o llorando el dolor de su ser querido. Y eso, eso me, me, me hierve la sangre, Geno. O sea, no puedo creer lo que son los que se están preparando para las siguientes generaciones. Por eso insisto en la importancia de que se actualicen los planes de estudio. Necesitan humanizar el trato. Pero Geno, no ha sido fácil ninguna de estas experiencias, todo lo que vivieron, todas las implicaciones de distancia económica, la barrera del lenguaje. Creo que dentro de todo esto, ¿qué consideras que hizo todavía más intenso? ¿Qué consideras que se pudo haber evitado para no agregarle más carga a esta experiencia que viviste?
1: Yo creo que de la misma manera en la que ellos hicieron protocolos para hospitalizar a gente con COVID, que tenían que tratarse otras enfermedades aparte de solamente COVID, hicieron áreas especiales en, en, en los hospitales y todo, creo que hubiera sido importante que ellos realmente me hubieran podido pedir un test de COVID, no lo sé, a mí y a él, y que no salgamos ninguno de los dos del hospital en esos tres días. No lo sé, tal vez es vago que se quede sentado allá de lo de mí, que no pueda andar por todos lados, no lo sé realmente, pero creo que sí hubieran encontrado la forma de no dejarnos aisladas. Uh -huh. Porque no es lo mismo ir a un hospital, sí, no puedes ver a tu familia dos, tres días, pero tu hijo nace, y lo tienes contigo, y estás igual de feliz. Pero el hecho de esa soledad, de por sí es un proceso solitario. La gente no te entiende, la gente no no carbura lo que tú estás pasando. A menos que ellos lo hayan pasado, es muy difícil encontrar a alguien que realmente entienda. Entonces, tu proceso ya es solitario. Y el hecho de estar físicamente sola lo hace más difícil. Tener a los bebés, aunque se nos hubieran puesto todas aparte, ¿no? pero tenían a los otros bebés acá también y a ellos sí los pueden ver, pero a nosotras no nos pueden ver. Ni siquiera teníamos COVID. Sí. Entonces, o sea, nos hicieron una prueba de COVID, no teníamos COVID. Entonces, no, no creo que nos hubieran tenido aislada. Perdón, no encuentro la razón por la cual nos hubieran tenido aislada. Realmente, no, mi cerebro no, no lo entiende, ellos tendrán sus razones, pero
0: pues,
1: no culpable es parte Entonces,
0: de no los protocolos, exacto. Sí. Pero a ver, eh, es importante que sí se diga, Gen, el hecho de no saber cómo actuar no te quita la parte humana.
1: Sí, eso es eso es verdad. Y la verdad es que. Qué triste, ¿no? Que no se quieren arriesgar, entre comillas, a, a que alguien se contagie. Está bien, está bien, entiendo que quieran proteger a esa parte. Pero ya cuando. Cuando chocaba con sus intereses, que eran que querían estudiar a mi hijo, ahí sí ya no me importa arriesgar que, hay, que tú tengas COVID y entres al hospital, ¿no? Porque ya, ya, me, ya no me estás beneficiando, ya necesito de ti algo y por eso te dejo. Y es como, no, tenemos los mismos derechos. Yo no minimizo en ningún momento a ninguna mamá que pasó por esto en una etapa que no fue de COVID, pero creo que esa soledad sí impacta un poquito más en. En, en
0: tu proceso también. Y que lamentablemente, gen muchos lo viven aún cuando no es COVID. O sí, sea, este aislamiento, es este dejo de mirarte porque tu dolor, no sé cómo manejarlo, uh -huh. solo habla de que no estoy haciendo contacto con la persona. Y esto lamentablemente pasa aún sin que sea un hospital COVID. Y esta... Esta cuestión nadie tendría que vivirla en silencio y soledad, ¿no? Que es parte de lo que buscamos, que se pare claro. de esto, que, que, que ya basta de malos tratos ante esta situación tan vulnerable. ¿Qué pasa sí. cuando tú sales del hospital? ¿Cómo te integras? ¿Cómo vuelves a resignificar tu vida? ¿Cómo ha sido, gente?
1: Ha sido, fue difícil al principio, sobre todo cuando yo regresé a Emiratos Árabes, porque en mi trabajo yo estaba obligada a hacer eh, días de aislamiento. Cuando tú viajabas, tenías que hacer días de aislamiento y después hacerte una prueba COVID y otra vez reincorporarte ¿no? a, a tus actividades. Estos eran 15 días y yo no podía estar en mi casa. Yo me tuve que mudar en ese momento en ese tiempo porque uno, se acaba mi contrato en donde vivía y dos, no tenía espacio para recibir a mi hijo en ese lugar donde vivía. Entonces uh -huh. nos movamos a un departamento un poco más amplio y llego a mi casa, que es nueva, que no se siente a mi hogar, donde hay cajas porque a mi esposo ni le dio tiempo de, de mudarse solo porque él logró después venir, como bueno, creo que se nota porque uh -huh. logró llegar acá. Pero a lo que voy es que él dejó todo botado y entonces entras a una casa vacía donde tú planeabas llegar con tu hijo, uh -huh. y tienes que llegar a estar ahí encerrada 15 días. Y entonces, yo tenía los brazos vacíos, mi casa estaba vacía, mi corazón estaba vacío. Yo hice siete días de aislamiento y me fui a trabajar. Y cuando llegué, me hice una prueba COVID, y cuando llegué, mi jefe me dijo que haces aquí te tenían que ir, Recursos Humanos te va a decir, o sea que vete, gente, descansa, tú ni siquiera deberías de estar aquí, o sea, vete, tómate días. Él fue súper amable, súper comprensivo, y yo le dije, en esa época, creo que malamente de mi parte, no creo que le haya querido poner esa carga a él, pero yo le dije, si tú me mandas a mi casa, yo me aviento del balcón. Y él se súper espantó, él dijo, bueno, esta mujer ya enojeció, no es que literalmente lo iba a hacer pero yo me sentía tan deprimida en ese lugar en el aislamiento, porque mi esposo tenía que seguir su vida, tenía que seguir trabajando y entonces él dijo quédate no te vayas, quédate solo no salgas de aquí no salgas de, de... yo trabajaba en un hotel y en el hotel había un restaurante entonces él me decía, no salgas del restaurante de recursos humanos perdón, jamás viene al restaurante quédate aquí y yo, ok, estuve encerrada en el restaurante otros siete días porque yo de verdad no quería irme a mi casa. Y después de eso ya mandé como mi prueba COVID oficial y yo no, yo me aislé en el restaurante. Como ese fue mi refugio esas dos semanas, yo trabajaba, que tal vez ni siquiera las trabajaba completas, pero me quedaba en el restaurante 16 horas al día, 12 horas al día, porque yo no quería regresar a mi vida no me sentía capaz de vivir mi vida uh -huh. y entonces empecé a cuidar de todos mis compañeros de trabajo como que como que siento que quise llenar mi vacío eh, de mamá cuidando de otros okay. fue una una época donde yo tenía que contratar más personal y entonces toda la gente que yo traía era como necesitas algo, ¿cómo estás? Ya vienes, y no es que no, no es que lo hiciera. Yo siempre sigo así, pero creo que lo hacía todavía más. Como quedaba todavía más, porque yo necesitaba sentir que, que yo podía cuidar de alguien, que yo podía cuidar de algo, porque no me podía cuidar de mí mismo. Y después llegaron las pesadillas, el estrés por traumático, la depresión, la ansiedad. Tuve unos ataques de pánico terribles. Alguna vez me tuvieron que sacar del del otro restaurante con un ataque de ansiedad, eh, me tuvieron que canalizar porque no me podía calmar. Fueron días muy grises y yo no me quería tratar. Uh -huh. Yo sentía que yo estaba bien, que ya esa era mi vida y que no había nada que se pudiera hacer. Entonces un día mi esposo me dijo, esto es suficiente, no puedes seguir así y me pidió que renunciara, y fue tan difícil, y el día que yo dejé de ir, ese lugar fue mi refugio. Uh -huh. Mis compañeros, tengo tres amigos increíbles ahí, me escuchaban cuando yo me, me ponía a llorar, me iba a las, las, ¿cómo se llama? A, a las bodegas a llorar, uh -huh. y ellos me abrazaban, yo llegaba a la mitad, y le decía al chef, chef, abrázame. Y todos se quedaban así como, porque yo no podía. Claro. No podía llevar un día de trabajo sin lamentarme, pero no podía estar en mi casa. Y no podía tener eh, vacaciones por maternidad tampoco, porque no tenía un hijo. Entonces, cuando yo tengo que dejar de ir ahí, fue como, tengo que enfrentar mi vida. Qué horrible es que tengo que enfrentar mi vida. Y los primeros días fueron lo peor. Pero eso me obligó a trabajar en mí porque no podía vivir conmigo, no podía vivir con mi cabeza. Y entonces empecé a tener algunos estudios, empecé a tener terapias, empecé a platicar con mujeres. Y durante este proceso he conocido a mujeres increíbles que han pasado por lo mismo, que yo desearía que ellas hubieran pasado por lo mismo. Me mudé a México porque yo ya no quería estar allá eh, y pues mi esposo ya estaba listo para, para un cambio. Ahora mismo en la Ciudad de México y aquí he estado en grupos de acompañamiento que me han ayudado, ha ayudado bastante. Uh -huh. Allá no había nadie. Las mujeres, por ser un país árabe, eh, no tenemos ayuda de una manera tan abierta, ¿no? Uh -huh. Entonces, y para ellos es como un pecado decir que tuviste una pérdida, porque ellos tienen que demostrar que las mujeres son fértiles. Uh -huh. Entonces. Encontré mujeres de otras nacionalidades que me ayudaron, pero estando aquí los grupos de acompañamiento han sido maravillosos. Eh, estando aquí, eh, conocí a una chica, Mayra, ella es extraordinaria, somos amigas, y aunque ella pasó, ella pasó por lo mismo ya después, eh, y la verdad es que yo hubiera querido que hubiera alguien que me escuchara. Claro. Y entonces yo no la presiono, pero yo siempre quiero estar para ella. Conocí a otra chica en, el, en los grupos de acompañamiento y a veces yo con ella solo les mando un mensaje y no espero que me digan nada porque yo sé que ellas se atendieron mi corazón. Uh -huh. Y eso me ha ayudado. Y hoy estoy parada en otro momento y estoy parada en un lugar donde recuerdo a Teo con mucho amor. Uh -huh. eh, creo que es el bebé más hermoso del mundo y y me trajo tanta felicidad y tanta dicha que ahora lloro desde la felicidad, desde el amor. Estoy agradecida porque tuve la oportunidad de ser madre. Ah. Tuve la oportunidad de cargarlo de una u otra manera. Hay mujeres que no pueden hacer eso. Él falleció en mis brazos y eso fue trauma, tra traumante, pero a la vez, qué mejor lugar, ¿no? Exacto. Que sea en mi pecho punto a mi corazón, conmigo, y entonces he tratado de hacer ayuda para otras mujeres, a veces hago post en mis redes sociales y cosas así, y he llegado a mujeres en Canadá, yo no sé cómo, uh -huh. pero platicamos en Canadá, en Estados Unidos, acá en México, en otras ciudades, y ha sido realmente maravilloso cómo desde mi dolor he podido ayudar a otras mujeres a que se levanten, y ellas me han ayudado a mí al levantarme. Entonces, ese ha sido básicamente mi proceso eh, después, y ahora se escucha fácil, y lo digo, pero fue tan difícil, claro. fue tanto llanto, tanto enojo, tantas peleas con gente con la que ni siquiera tuve que haber peleado, pero a veces el dolor, no sabes cómo manejarlo, y ahora estoy tratando de ver como mis emociones de una manera distinta, ¿no?
0: Claro, es que no es lo mismo vivirlo con una tribu que te sostenga y te contenga a vivirlo en soledad, donde además no se normaliza esto que estoy experimentando, donde caen los juicios de si estar exagerando o por qué me pasó a mí, seguramente es porque algo hice mal, quizá porque no soy buena. Y entran todos estos juicios que, que la verdad nos van mermando al punto de, de, del quiebre. En tu caso, bueno, ese punto de quiebre fue para un despegue, pero que sería lo ideal no tener que pasarlo solas, que sería lo ideal sí. salir de los hospitales mínimo con un tríptico donde me digan a dónde acudir, donde me digan qué podcast escuchar, donde me digan sí. cómo no soy la única y cómo sí hay esperanza de poder resignificar el dolor. Y a mí me gustaría, Jen, ya para ir cerrando, sí. insisto, traigo muchas emociones, eh, de pronto es eh, por un lado, qué bien que se está avanzando, que se normaliza hablar de este duelo, pero por otro es la impotencia de cuánto falta por hacer. Y, y bueno, pues finalmente pues esto es mío y yo, yo tendré que trabajarlo y hacerme responsable de, de esto que, estoy, que se está moviendo. Pero sí me gustaría, antes de que cerráramos, Gen, que nos compartas a quienes están iniciando, a las mamás y a los papás que están iniciando su camino en experiencias similares a la tuya, ¿Qué les dirías? ¿Qué te hubiera gustado escuchar a ti en esos momentos? A mí me hubiera gustado que alguien me dijera que aunque mi esposo
1: se ve bien, no está bien. El, ellos a veces tienen que ser fuertes porque eso es lo que la sociedad les enseña, pero ellos también sienten. Y tal vez para ellos sea más difícil porque sienten que no se pueden abrir, ¿no? Eh, yo creo que me hubiera gustado que me dijeran, ten pláticas profundas con tu esposo, uh -huh. dile cómo te siente,
0: anímalo,
1: a que se sienta cómodo, diciéndote cómo se siente, eh, para poder que uno sepa qué ayuda necesita el otro. Uh -huh. ¿No? Nosotros, bueno, en mi caso, nosotros somos cristianos, y pues para mí... Uh -huh. eh, la parte espiritual es importante, y yo ya no tenía fe en nada,
0: sí.
1: y él sabía que eso para mí era importante, porque yo era abierta, y un día me dijo, párate y nos vamos uh -huh. a la iglesia, y, y yo ahí me reconecté con mucha gente, y eso a mí me ayudó, cada mujer le ayudan cosas distintas, sí. pero el hecho de que cuando yo lo necesitaba, él se levantó por mí, fue increíble, su forma de enfrentarlo, él es deportista, era poniéndose en situaciones un poco difíciles, como retándose físicamente, pero yo estuve ahí apoyándolo. Que si quería hacer una carrera de esto, que si quería hacer una carrera del de otro, para mí era difícil. Porque yo decía, bueno, esto no es fácil y tú te estás llevando a este nivel. Pero yo tenía que entender que esa era su forma de sacar de una u otra manera lo que él sentía. Y tenía que respetarlo, aunque no lo entendiera y aunque él no entendiera la mía. Entonces, eso creo que es importante. Es importante buscar ayuda. Hay muchísimos grupos, pero a veces, como no están a simple vista, uno cree que no existen. Uh -huh. eh, conectar con otras mujeres. Yo he visto, yo en el grupo lo que hago es mandarles mensaje en privado. Este es mi número de teléfono, soy Génesis. Cuando necesites lo que necesites, ay, se, mándame un mensaje. Uh -huh. Porque a veces platicar, y entonces buscar conexiones, no esperar a que las conexiones lleguen es importante a veces, eh, uno tiene que ir por su propia salud mental, uno tiene que, que perseguir eh, sanar, porque creo que a veces es como ya estoy triste y yo estuve ahí, ya estoy triste y así voy a estar para siempre y yo dije no, yo era una mujer tan feliz, tan vivas, yo veo mis fotos de la época y yo sonreía, o se me veía la sonrisa chueca, de verdad, porque era fingida, y, y yo dije, yo no soy esta persona, y tal vez nunca voy a ser esa persona, pero puedo ser mejor, y entonces creo que las mujeres teníamos que aprender que es válido sentir, es válido sacarlo todo, es válido estar enojada, es válido estar triste, pero también es válido sanar, a veces nos sentimos culpables por seguir avanzando y no tenemos por qué sentirnos culpables. Al contrario, yo creo que nuestros hijos estarían felices de saber que seguimos con nuestra vida y que somos felices. Entonces, el día que yo entendí eso, el día en que yo entendí que tenía que ver mis emociones desde el amor, estoy enojada, ¿por qué? Porque amaba a mi hijo y no lo quería perder. Estoy triste. ¿Por qué? Porque amaba a mi hijo. Porque mi esposa está triste y lo amo. Entonces tuve que aprender a ver mis emociones desde otra perspectiva. Y todavía siento, pero siento diferente. Y entonces a mí me hubiera gustado que me lo dijeran. Que me dijeran que iba a estar bien. Nunca nadie me dijo, Gen, un día vas a estar bien. No sé cuándo. Un año, tres años. Lo que tú necesites, pero vas a estar bien. O sea, yo lo único que recibía era pobrecita, ¿cómo estás?, eh, me ocultaban cosas, no me hablaban de cosas, solo recibí rechazo. Entonces, si una persona nada más me hubiera dicho, Gen, ¿estás mal?, no encajas en nada, está bien, pero vas a estar bien, vas a sanar.
0: toda esta parte de ese, no olvidarlo.
1: Ese rayito de esperanza, ¿no?, y yo creo que, bueno, también hay que tener mucha educación en los hospitales, en, así como, como mientras yo estaba en la de parto para recibir a un bebé que no iba a sobrevivir, llegaron y me dijeron, ay, ¿quieres donar leche? Que no es malo, pero también que lleguen y me digan, oye, ¿sabes qué?
0: Aquí está un grupo de ayuda. Sí, claro, que es parte de lo que estamos promoviendo la iniciativa. Sí. Porque finalmente es dame la información y yo decido, pero dame la completa. Sí, yo decido si quiero donar leche, gracias por darme esa oportunidad de ayudar a otro
1: niño, pero también dame la oportunidad ah, de encontrar pues no gente, Sí, dame todas las oportunidades, no me des una o dos, dame todas.
0: Uh -huh, claro, es que yo y fíjate que muchas veces, eh, ahorita que decías, es que no, no, no salen a veces los grupos, no son tan visibles, realmente es que uno no entra a la maternidad y a la paternidad, pensando en escoger un cajón. Tú piensas sí. escoger la cunita, los medios de transporte, y en dónde lo voy a cargar, y que, la ropita, pero no eliges en dónde lo voy a velar, dónde lo voy a sepultar, o sea, no llegas a eso. Y lo mismo pasa, tú buscas grupos para parto respetado, tú buscas grupos de dulas, de crianza positiva, buscas grupos de lactancia, eh, de, hablar, de, de, de alimentación y todo esto, pero jamás ni por error buscas un grupo de duelo porque a mí no me va a pasar, porque ni siquiera en mi concepción del mundo, especialmente la primera vez, ni siquiera sabes que eso pasa, porque no se habla. Por algo uh -huh. pasó a alguien, pero seguramente algo hizo y, y por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces uh -huh. esa es la importancia de romper el silencio, de hablarlo y de escucharnos. Gente, te agradezco muchísimo que nos abrieras tu corazón, que nos permitieras conocer de primera voz a tu hermoso Teo. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por abrir tu corazón.
1: Gracias a ti, Geo, de verdad.
0: Un honor y gracias a ti que nos estás viendo. Si estás iniciando tu camino en esto, te lo decimos, como lo hemos hecho en episodios anteriores, siempre hay posibilidades. Y siempre hay un bellito de esperanza. Te mando un abrazo muy, muy grande. Recuerda, todas y todos necesitamos tener un duelo respetado. Por hoy me despido. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.